0: Okay, bevor wir anfangen, habt ihr eigentlich irgendwelche Horrorerlebnisse oder irgendwelche schlechten negativen Erfahrungen, was ihr selber über eure Bewerbungsprozesse so irgendwie teilen könnt?
1: Natürlich. Ich nicht. Ganz wichtig, nicht bei Virtual Siege. <lacht> <lacht> Sonst wäre ich jetzt, glaube ich, nicht da. Also, ich hatte so diesen Klassiker, wo mir vier Personen gegenüber saßen. Also, es glich dann doch einem Verhör als einem wirklichen Gespräch. Und was ich ganz schlimm finde, was ich gar nicht leiden kann und was halt dort dann sofort kam, waren diese psychologischen Fragen. Also, was für ein Werkzeug bin ich? Wir kennen den Klassiker, was für ein Verkehrsschild bin ich? Ähm, nee. Dann, dann wurde ich nach dem... <lacht> kannte ich nicht, so <lacht> Kennen wir nicht. Also, ich, ich habe es da lieben gelernt, ja. Alter. Und dann kam noch die Frage, was der, der heutige Goldpreis ist zum Beispiel oder ähnliches. Also das waren so Fragen, mit denen ich leider nichts anfangen konnte. Ich weiß auch nicht, was sie daraus rausgelesen haben aus meinen Antworten. Ich weiß noch, ich hatte tatsächlich aufs, aufs Werkzeug, fand ich mich dann ganz clever und habe gesagt Schweizer Taschenmesser. Was wahrscheinlich auch so eine klassische Antwort ist, die sich viele vorher vielleicht überlegen, wenn sie wissen, so eine Frage kommt. Aber ich weiß nicht. Also es, es kam dann nicht zu einer Einstellung, sagen wir es so. Ich war nicht traurig darüber. Vielleicht wollten sie kein Taschenmesser haben. Ich weiß es nicht. Ja, Alter, es nicht.
0: okay. Ist ja furchtbar. Wolltest du in Gold bezahlt werden? Oder warum
1: haben die das gesagt? <lacht> das, 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 das hätte ich auch gern gewusst, warum das jetzt so wichtig war, dass ich den täglichen Gold... was hatte tatsächlich nichts damit zu tun mit dem Job. Also es war auch eine Recruiting-Position. Ich weiß nicht, ob ich... Goldgräber gesucht hätte, ich kann es dir nicht das sagen, <lacht> aber anscheinend war das eine wichtige Info. Interessant, hast du was?
2: Aber ja, ganz kurz vielleicht zu den Fragen, ich glaube, das sind halt einfach auch so Testfragen, also ich meine, gut, wir als Recruiter, Rekruterinnen äh, sollten das ja eigentlich kennen, wenn wir sowas anwenden würden, wollen wir aber nicht, machen wir aber nicht, aber natürlich habe ich da trotzdem so ein bisschen Erfahrung mitgemacht, solche Fragen sind halt einfach da so zum Testen, wie kreativ kannst du antworten oder keine Ahnung, sowas wie wie viel wiegt man hätten? Das ist auch so eine klassische Frage. So, und dann eine kreative Antwort ist halt: Willst du es im Kilo oder einen Pfund haben? So, ne? Und solche Sachen halt. Und wie kann man darauf reagieren? Und bla, bla, bla. Oder was lässt man sich jetzt für den eulen Goldpreis da einfallen? Oder pff. So, das ist einfach, ja, Schwachsinn meiner Meinung nach. Und auch sowas mit dem, weiß ich nicht, welches Tier bist du? Und keine Ahnung. Und das soll halt so dann im Endeffekt irgendwelche. Ja, Dinge suggerieren, was einfach überhaupt nicht bewiesen ist oder sonst irgendwie was. Oder auch so die Klassiker mit, ja, was sind denn deine Stärken, was sind deine Schwächen? So, oh, meine Schwäche ist, ich bin zu perfektionistisch, ich arbeite zu viel. So, ja. Also, das ist einfach nicht ehrlich. So, so wie auch. auch schon... ich, ja, ich was?
1: auch. Das ist <lacht>
2: Jede Person, die man das fragt. Und das sind halt auch so klassische Fragen, die leider manchmal immer noch gestellt werden. Wir geben uns hier auf jeden Fall Mühe, alle so weit zu briefen, dass das hier nicht mehr passiert. Aber natürlich, wir sind jetzt halt auch die... Experten, Expertinnen, was die ganzen Fragen angeht. Ne? Also wenn jetzt hier zum Beispiel Leute aus unseren Fachbereichen da sitzen, die kennen sich damit nicht so sehr aus wie wir. Ne? Deshalb versuchen wir denen da schon eine gute Stütze zu geben. Aber trotzdem sind es natürlich Fragen, auf die können sich die Leute vorbereiten. Das ist keine ehrliche Antwort. Ne? Und es ist halt einfach wichtig, dass man sich wirklich kennenlernt und ehrlich zueinander ist. Und ja, weiß ich nicht, so eine Horrorgeschichten. Mir ist es Gott sei Dank nicht selber passiert. Aber ein Kollege damals hatte mir erzählt, dass er nach seinem Studium für den ersten Job nach seinem Studium das Gespräch. Es war im Vertrieb. Und er hatte eine Einladung bekommen zu dem einen Standort. Er war dann zehn Minuten vorher da oder eine Viertelstunde vorher. Und dann wurde ihm an dem Standort mitgeteilt, du bist im falschen Büro, du musst zum anderen Standort. Was 20 Minuten entfernt war. Und sprich, es gab keine Chance mehr, pünktlich zu kommen. Dann ist er dahin gehechtet und was weiß ich nicht alles. Und als er da angekommen ist, dann, hat er dann gesagt, Entschuldigung, mir wurde die falsche Adresse gegeben. Ja, das gehörte zum Prozess. Die wollten wissen, wie er mit Stress umgeht, wie er sich äh, verhält, ob er eine Lösung findet. Ob so ein Sympathischer Laden, da würden wir noch direkt. Gott, wirklich. Und der hat da wirklich angefangen. Ne? Also, wie gesagt, so ein, ähm, ja, ein bisschen was anderes, ein bisschen anderer Schnack wahrscheinlich und äh, andere Leute auch. Aber solche Sachen sind halt einfach nur, wenn ich sowas höre. <lacht> nee, also... Boah, ja, voll die Sadisten. Voll, voll. Krass. Ich hätte wahrscheinlich angefangen zu heulen und wäre weggerannt, also ich hätte gesagt, sorry Leute, aber ja, solche Geschichten gibt es natürlich, aber ich glaube mir selber sind jetzt noch nie so super schlimme Sachen passiert, sondern natürlich auch die Klassiker, dass man das so ein bisschen das Gefühl nach so einem Verhör irgendwie hat und dass ich da jetzt ausgefragt werde, dass ich mich irgendwie rechtfertigen muss, ich meine, ich hatte jetzt keine, bisher keine Lücke in meinem Lebenslauf, die berüchtigte Lücke im Lebenslauf, aber wenn man dann halt irgendwie gefragt wird, so, ja, okay, warum hast du denn nicht, weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel mein Abitur nachgemacht und wenn ich dann gefragt werde, warum hast, hast du nicht direkt dein Abi gemacht? So, ich möchte mich nicht rechtfertigen müssen und wenn man solche Fragen stellt, dann sollte man das im richtigen Ton irgendwie schaffen. so Das kann auch nicht jeder. Genau, also solche Sachen, dass so, diese mir natürlich schon passiert. Ne? Aber dass ich da jetzt irgendwo. Weil sie nicht zu einem falschen Büro gelockt wurde, das hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Oder dass ich nach einem Goldpreis gefragt wurde oder wie viele Kaffee heute Morgen in New York verkauft wurden. Aha. Du, Nina?
3: Ich überlege gerade die ganze Zeit. Nee, also an sich, ja, mein Vorstellungsgespräch oder mein Kennenlerngespräch hier war auf jeden Fall sehr aufregend. Weil du sehr aufgeregt warst. War. Ja, aber ansonsten so unangenehme Vorstellungsgespräche, Kennenlerngespräche hatte ich. Persönlich noch nicht, würde ich sagen, aber zum Beispiel auch zu dem, was du gerade meintest, Laura, es wäre auch einfach, also klar sehen wir das jetzt hier bei Virtu7 ein bisschen anders oder gehen die ganze Sache ein bisschen anders an, aber ne, dieses Wort schon so, Kennenlerngespräch, wir gucken, ob es für beide Seiten irgendwie passt. Oder ne, geben auch die Möglichkeit äh, zu gucken, ob es für beide Seiten passt. Und wenn man das mal irgendwie auf so, keine Ahnung, Freundeskreis oder ja Bekanntenkreis bezieht, dann ist es ja auch, stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen und fragst ihn, was für, was für ein Straßenschild bist du? So,
1: hä? Also ich merke mir das jetzt, ich finde das geil. Das ist halt
3: einfach, nee. Also, ja. Aber gut, so viel dazu.
0: Alles klar. Ich, mir fällt persönlich echt nichts ein. Also, gut für dich. Ja, ne? Irgendwie, auch nicht von äh, irgendwelchen komisch,
2: Freunden, Freundinnen?
0: Nee, und ich glaube, da habe ich dann auch wahrscheinlich gar nicht so über die Bewerbungsgespräche oder Vorstellungsgespräche irgendwie mich mit denen unterhalten. Irgendwie gab's, Ich, ich kenne da keine Horrorgeschichte. Ich kannte nicht mal diese Fragen, die ihr gerade irgendwie so, ja, ja, ganz typisch mit den, okay, den eine, Schildern. Okay,
2: Straßenschild, bist du? Ja, sag ehrlich.
0: Dieses mit dem Durchgestrichenen, dass alles erlaubt ist.
2: <lacht> Das finde ich super. Also das,
1: ist der, das ist der Bewerbungsprozess gesagt, Arne. Schie Echt?
0: Ja, ich bin eigentlich Anarchist und deswegen so, ah, okay. Tschüss. Okay, jetzt so wollen wir jetzt mal mit dem richtigen Podcast anfangen. Wir fangen jetzt mal ran. Alles klar. Ja, ja,
1: Expertengeflüster mit Virtual 7.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Virtual 7 Podcasts. Heute etwas außer der Reihe, einfach nur so. Wir sprechen heute über den Bewerbungsprozess. Und da ich da nicht so wahnsinnig viel zu erzählen kann, habe ich mir drei reizende Gäste eingeladen, die sich am besten selber gleich vorstellen. Aber die kommen zumindest alle aus dem gleichen selben Cluster, die sich mit diesen Bewerbungsprozessen hervorragend auskennen. Wollt ihr mal kurz sagen, wer ihr seid?
1: Ich fange sehr gerne an. Ich bin der Fabian, ähm, bin seit... Drei Jahre bei Virtual 7 bin HR Recruiter und eben, wie der Arne schon gesagt hat, ganz gut mit unserem Bewerbungsprozess vertraut, erster Ansprechpartner für Bewerber, Bewerberinnen und habe da bestimmt ein paar Infos, die ich heute gerne teilen würde.
3: Cool, <lacht> dann mache ich einfach direkt weiter. Ich bin Nina, ich bin seit Anfang 2023 bei Virtual 7 und auch im Recruiting tätig und vor allem dafür die Erstansprache von potenziellen Bewerbern zuständig.
2: Dann bin ich jetzt dran. Ich bin Laura, ich bin jetzt seit einem Jahr dabei und genau, ich bin auch Recruiterin und kümmere mich bei uns auch um die Erstansprache, bin im Kandidatenmanagement mit dabei, kümmere mich darum, dass alle Termine finden, sich alle hier kennenlernen können und wie Fabian schon gesagt hat, sind wir glaube ich die besten Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, um über den Bewerbungsprozess ein bisschen zu quatschen. Super,
0: habe ich auf jeden Fall die richtigen Kandidaten hier schon sitzen, freut mich. Stimmt, danke, dass du meinen Namen genannt hast, Fabian habe ich vergessen, ich bin Arne, richtig. Und ihr habt gerade schon so Sachen gesagt mit Erstansprechen und so was, wie, hä, verstehe ich alles gar nicht, wieso ansprechen, läuft das bei einer Bewerbung nicht eigentlich andersrum, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin an uns eine Bewerbung einreicht oder wie läuft denn grundsätzlich eigentlich so eine ganz normale Bewerbung oder ein Bewerbungsprozess bei uns ab, könnt ihr das irgendwie so skizzieren, muss ja jetzt nicht wahnsinnig ausführlich sein.
1: Also ganz normal ist immer ein bisschen schwierig, aber wir versuchen es mal. Also ich glaube, die Zeit, dass wirklich Bewerbungen reinfliegen, die ist dann doch schon lange vorbei. Deswegen müssen wir natürlich auch viel aktiv machen, wie, wie Nina schon gesagt hat, aktiv ansprechen über Xing oder LinkedIn. Und da kommt dann natürlich ein Kontakt im positiven Sinne zustande. Das heißt vielleicht schon mal ein erstes Telefonat, um sich einfach kennenzulernen. Und wenn das dann spannend ist, dann bekommen wir in den meisten Fällen vielleicht auch dann Lebenslauf zur Verfügung gestellt, den wir dann bei uns ins Bewerbermanagementsystem hochladen, sodass wir natürlich Zugriff haben, aber auch einfach die Rollen, die bei uns im Unternehmen für den Bewerbungsprozess zuständig sind, das heißt die Recruiting-Supports aus den Clustern, die Team-Developments aus den Clustern, dass die einfach Zugriff zu den gleichen Informationen haben wie wir. Das heißt Themen wie natürlich Rahmenbedingungen, Gehaltswunsch oder auch Kündigungsfrist, aber auch einfach die Infos aus dem Erstgespräch, was haben wir daraus gehört, denken wir, es ist ein guter Fit oder ähnliches. Und nach dem ersten Gespräch und nach dem ersten Feedback gibt es dann meistens ein, zweites, ein zweiter Teams-Call im Endeffekt, das heißt ein Videogespräch, wo dann meistens mit direkt einem Recruiting-Support aus dem Cluster stattfindet, bei technischen Positionen eben die Customer Clustern, wo dann auch im Gespräch der Fokus stärker auf dem Technischen liegt. Das heißt, das erste Gespräch mit meistens einem von uns ist dann eher so ein bisschen Teamfit, Wie passt es rein? Passt die Kultur? Kann man sich da das vorstellen generell? Und das Zweite geht dann wirklich eher, ja, passt es denn auch auf der technischen Ebene? Ist es, für uns interessant natürlich, aber ganz wichtig auch, ist es für den oder die gegenüber interessant. Passt es zu dem, was man sich vorstellt für die Zukunft, technologisch, von den Projekten her, wie auch immer. Und wenn das dann passt und auch von unserer Seite positives Feedback nach dem Gespräch da ist, dann findet das letzte Gespräch sozusagen, also nochmal so ein digitales Kennenlerngespräch oder natürlich vor Ort, wenn es örtlich passt, in einem von unseren Offices in Karlsruhe, München oder Nürnberg, aber das letzte Gespräch ist dann eher nochmal tatsächlich so ein Bewerben von uns für den Kandidaten oder die Kandidatin. Da haben wir eine Präsentation dabei, wo wir uns vorstellen mit unseren Werten, mit ja, den ganzen Rahmenthemen wie Benefits und so weiter, die dann bei uns einfach vorzufinden sind. Und nach dem letzten Gespräch ist dann auch der, der lange, beziehungsweise bei uns eigentlich sehr, sehr kurze und kurzweilige Prozess dann auch vorbei. Und wenn es für beide Seiten passt, gibt es ein Angebot. Und dann hoffentlich bald der Start bei uns. Holy shit.
0: Also wenn ich dich jetzt gefragt hätte nach einer ausführlichen Ausführung, dann es mir wahrscheinlich morgen noch hier. Das war schon sehr, sehr viel. Ich glaube, das müssen wir jetzt komplett aufdröseln. Danke für die supergeile Information. Ich weiß jetzt einigermaßen Bescheid, muss dann aber an verschiedenen Orten vielleicht nochmal reinspringen und nachhaken. Also wenn du sagst oder wenn ihr sagt, Bewerbungen kommen hier jetzt nicht jeden Tag irgendwie eingetrudelt, schon gar nicht mehr per Post, wenn überhaupt, dann ja wahrscheinlich auch über E-Mail. Ich meine, immerhin sind wir auch ein IT-Dienstleister. Nina, du hast gesagt, du bist Recruiterin, also heißt das, du gehst offensiv auf Menschen dann auf der Straße, sprichst du sie an, weil die sehen aus wie Entwickler und Entwicklerin und dann... Genau,
3: genau so läuft das. Ich gehe morgens einfach immer erstmal spazieren und... Genau, guck, wer mir da so auf der Straße begegnet. Nee, natürlich nicht. Ich bin tatsächlich, also Laura und ich teilen uns das so ein bisschen. Und ich bin für Xing zuständig. Also ist es wahrscheinlich ein Begriff. Und dann genau, gucke ich da nach Profilen, die passen könnten. So also rein vom Text der Berufserfahrung. Genau, ich habe da so ein paar Buzzwords sozusagen, nach denen ich gucke. Und wenn das in meinen Muppet-Augen passt, dann schreibe ich die an und hoffe, dass die antworten.
0: Okay. Du nimmst ein anderes soziales Netzwerk, Laura? Oder?
2: Ja, genau so wie Nina schon gesagt hat, wir teilen uns das ein bisschen auf. Nina macht hauptsächlich Xing und ich mache LinkedIn. Das ist aber auch das gleiche Prinzip. Bei LinkedIn ist es halt gerade so, dass es so ein bisschen... Aktuell zumindest, ja, more international. Bei uns ist ja so die kleine Herausforderung, dadurch, dass wir uns auf den öffentlichen Sektor in Deutschland spezialisiert haben und wir hauptsächlich deutschsprachige Kunden und Kundinnen haben, dass wir dann natürlich auch Leute brauchen, die ja sehr gutes Deutsch mindestens sprechen und auch verstehen natürlich. Und damit wir da aber durch uns nicht nur auf einen Kanal verlassen müssen. Beim Recruiting ist es meistens der äh, Mix, der es ausmacht. Ähm, haben wir uns dann natürlich auch noch auf LinkedIn dann quasi äh, so ein bisschen konzentriert und unseren Fokus gelegt. Und da können wir auch Active Sourcing machen. Da haben wir auch unsere Stellenanzeigen geschaltet, äh, Backseeing natürlich auch. Aber über LinkedIn kommen dann doch schon mehr ja, Bewerbungen tatsächlich auch rein. Also sprich, das ist nicht nur ein Active Sourcing Tool, um die Leute direkt anzusprechen, so wie Nina erzählt hat, sondern halt auch wirklich, um da unsere Stellen auszuschreiben, unser Unternehmen zu präsentieren und natürlich auch für Social Media super wichtig. Beim Recruiting gibt es da mittlerweile ganz viele verschiedene Wege. Social Media Recruiting, wie gesagt, über Stellenanzeigen, über das Active Sourcing, über verschiedene andere Kanäle. Also da haben wir viel zur Auswahl und versuchen wir alles abzudecken. Okay, spannend. Und
0: du meintest eben noch... Das, das hätte sich jetzt sehr lange angehört, deine Ausführung, so von dem ersten Schritt bis zum vierten, allerletzten und so, aber eigentlich ist das ganz schnell abgearbeitet und abgefrühstückt. Wie schnell ist eurer Erfahrung nach der Bewerbungsprozess an sich bis vielleicht zur Ablehnung oder bis
1: zum, tatsächlich bis zur Einstellung, bis zur Unterschrift? Deutlich schneller geworden in den letzten Jahren. Also das ist eine Kennzahl, die wir uns eigentlich ja, zu Herzen nehmen und auch in den letzten Jahren verbessert haben, eben diese Schnelligkeit des Prozesses. Und im Endeffekt sehen wir jetzt im Durchschnitt, von Bewerbungseingang bis entweder zum Angebot. Da sind wir gerade bei circa 20 Tagen. Und bis zur Ablehnung, da geht es dann natürlich ein bisschen fixer, weil das meistens nach dem zweiten Schritt eigentlich schon der Fall ist. Und das heißt, da kommt nicht dann der, der komplette Prozess da, der da vorne dran liegt, aber das ist eigentlich schon relativ schnell, sage ich mal. Das ist der Prozess von unserer Seite, wie schnell dann natürlich Termine zustande kommen. Da sind immer mehrere natürlich dran beteiligt. Aber die, die Schritte aus unserer Seite, gerade nach dem ersten Gespräch, gibt es meistens innerhalb von einem bis zwei Tagen Rückmeldung. Das Gleiche nach dem nächsten Gespräch. Also auf Feedback muss man bei uns eigentlich nie lange warten. Das kann ich bestätigen.
0: Als ich mich hier beworben habe letztes Jahr, ging das innerhalb von, glaube ich, zehn Tagen. Ich hatte den Job, war ich ein bisschen überrascht. Aber hat auf jeden Fall funktioniert. Ich wollte ihn ja, war deswegen, äh, war deswegen eine positive Überraschung, hat mich sehr gefreut. Äh, ja, cool, dass es hier schnell geht, das weiß ich, das habe ich inzwischen mitbekommen. Was sind denn eigentlich so die, die Qualitätsanforderungen, wenn ihr sagt, nach dem ersten Gespräch schreibt ihr dann so nieder, was der oder die Kandidatin irgendwie so kann, hat, ist und ob es ins Team passt und so weiter. Was sind das denn genau exakt für Anforderungen? Habt ihr da irgendwie eine Fibel oder Einfach, ist das so Erfahrungswerte im Kopf oder gibt es irgendwelche Richtlinien?
2: Okay, alle gucken mich an, ich bin dran. <lacht> ja, okay,
0: bitte.
3: Laura. Genau,
2: jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass wir eine Art Interview-Guideline auch konzipiert haben. Da haben wir jetzt gerade mal versucht, so ein bisschen aufzudröseln. für alle Recruiting-Supports, Fabian hat es ja schon erklärt, wir haben verschiedene Leute aus den Fachbereichen, die uns da eben im Recruiting unterstützen und die technischen Gespräche führen, was wir als äh, ja, Recruiter, Recruiterin nicht so gut können. Und genau da haben wir jetzt quasi einmal so ein bisschen runtergeschrieben, was wollen wir im ersten Gespräch klären, was soll im zweiten Gespräch auf jeden Fall geklärt werden. Bisher ist es halt tatsächlich natürlich auch viel aus den Erfahrungswerten, aber trotzdem gibt es natürlich so Sachen, die immer geklärt werden müssen. Ja? Also das, was wir im ersten Gespräch versuchen schon zu klären, ist beispielsweise, wann könntest du denn starten, was stellst du dir denn so an Gehalt vor? Was sind so wichtige Kriterien für dich? Ne? Also das ist so meine Lieblingsfrage im ersten Gespräch immer. Wenn du es dir aussuchen könntest im Job oder beim neuen Arbeitgeber, was auch immer. Was sind so die Must-Have-Kriterien, die Faktoren, die unbedingt gegeben sein müssen, damit du da auch glücklich wirst? Da versuche ich den Kandidaten, Kandidatinnen noch immer klar zu machen: ey, du sollst das jetzt hier nicht auf Virtue 7 münzen irgendwie. Und dann ne, gibt es ja auch logischerweise, das noch so ein bisschen dieses... Ja, wir denken von vor ein paar Jahren, als wahrscheinlich auch noch nicht so ein Arbeitnehmermarkt war, wie es jetzt gerade ist, dass da dann halt die Leute, ja, okay, bei Virtual 7 ist es ja total toll, dass das und das, was wir vorher halt bei der Recherche rausbekommen haben, so, nee, das, was uns halt wichtig ist, wirklich im ersten Gespräch rauszufinden ist, was, ja, ist dir wichtig und wir versuchen dann quasi im ersten Gespräch zu prüfen, können wir dir das dann überhaupt erfüllen? So, und wenn der Person wichtig ist, mit Technologie XY zu arbeiten, können wir das natürlich schon so ein bisschen abschätzen, ne? aber wenn die Person zum Beispiel sagt, ey, mir ist super wichtig, dass ich remote arbeiten kann, dann können wir dann natürlich im ersten Gespräch schon mal sagen, okay, perfekt, können wir einen Haken dran machen, können wir die bieten, ne? also über solche Rahmenbedingungen wollen wir da dann sprechen und im zweiten Gespräch mit den Recruiting Supports, wenn es da ja dann halt noch ein fachliches gibt, dann genau, haben die da natürlich ihre technischen Fragen da ja, hat natürlich auch jedes Cluster mit den verschiedenen Kunden, verschiedenen Projekten, also die eigenen Fragen und beim finalen Gespräch, so wie Fabian schon gesagt hat, da stellen wir natürlich ganz viel auch nochmal Virtual 7 vor und da geht es dann auch nochmal so ein bisschen detaillierter wirklich um, ey, stellen wir uns mal vor, es kommt soweit und wir kommen hier zusammen, ne? ja, was kommt da auf dich zu, was kommt auf uns zu? Was sind da halt einfach so die ja Dinge, auf die wir da gegenseitig irgendwie achten müssen. Und deshalb ist es jetzt nicht irgendwie, dass wir einen Fragenkatalog haben, der unbedingt abgearbeitet werden muss. Wir haben so einen kleinen Katalog erstellt, klar, wo man sich dann quasi Fragen raussuchen kann, die zur Situation passen. Also wir wollen nicht, dass da irgendwie so ein ja so ein statisches Gespräch irgendwie entsteht und okay, Frage 1 abgearbeitet, dann kommen wir gleich hier zu Frage 2 und bis 25 geht es runter. Nee, das soll schon so ein Gespräch, wirklich ein Kennenlernen sein. Und das ist natürlich nicht so einfach, aber dann auf die Situation halt auch immer zu reagieren ne, und auf die Kandidaten, Kandidatinnen individuell einzugehen. Aber ja, das ist uns wichtig. Also wie gesagt, es gibt so eine, so eine kleine Auswahl, wo sich alle dran ja, irgendwie bedienen können. Aber so im ersten Gespräch, wie ich gerade schon erzählt habe, ist es natürlich erstmal wichtig, die ganzen Rahmenbedingungen zu klären, um dann nicht irgendwie, haben wir alle da drei Stunden rein investiert und es ist der letzte Schritt kurz vor Absage oder Angebot. Und dann heißt es auf einmal, ach so übrigens Leute, ich hätte gerne, weiß ich nicht, 200.000 Euro im Jahr, so ne Dann wird es halt schwierig. Also es sind so Sachen, die man vorher klären kann und muss. Alles klar. Ja, so viel verdient man natürlich nur im Marketing. Ist ja Quatsch. Ist ja klar.
0: Gibt es dann auch irgendwelche zwischenmenschlichen Dinge, die da geklärt werden? Oder, ich meine, wir müssen jetzt nicht über No-Gos reden, dass man kein Arsch sein soll und so weiter. Das ist ja wahrscheinlich klar. Aber wie klopft ihr das ab, ob jemand ins Team passt oder nicht? Also, da muss ja dann wahrscheinlich der äh, Recruiting-Support aus dem jeweiligen Cluster dann dazu stoßen und eventuell auch mal ein Auge auf die ähm, Kandidatin oder auf den Kandidaten werfen. Und gibt es dann Situationen, wo man merkt so, uh, pfuh, das könnte knistern? Oder ist es, also merkt man das direkt in den Gesprächen? Oder hat man dann manchmal einfach, äh, naja, vielleicht Pech gehabt, wenn man jemanden eingestellt hat?
3: Ich empfinde das auf jeden Fall so, dass man im ersten Gespräch schon gut rauskriegt, ob die Wellenlänge da ist und natürlich, wenn wir dann eine Empfehlung aussprechen für, für ein weiteres Gespräch mit den Recruiting-Supports und so weiter und so fort, dann guckt ja quasi das Cluster auch nochmal drauf. Also ne, das Team, das dann an sich enger mit den potenziellen Bewerbern zusammenarbeiten wird und so kann man halt einen ganz guten Eindruck gewinnen, ob der, ja, ob der Bewerber an sich ins Unternehmen passt, aber auch ins Cluster.
1: Ich denke auch ein, ein gewisser Anhaltspunkt, der, der uns geboten ist durch Virtual 7 ist Responsiveness. Das kann man in gewisser Weise abprüfen, ob da einfach vom Mindset her das zusammenpassen wird mit der Person, die sich beworben hat, weil es da einfach Möglichkeiten gibt, sich, sich einzubringen bei Responsiveness durch Rollen, Verantwortung zu übernehmen. Es ist ja bei uns keine Hierarchien, kein Micromanagement oder ähnliches, sondern man hat da eine gewisse Freiheit, man hat eine Flexibilität und man hat natürlich auch eine Selbstverantwortung. Und ganz oft in Gesprächen kann man das auch gut raushören, ob das matchen würde mit dem Arbeitsstil vielleicht der Person, mit der man gerade spricht, wenn man da einfach ja Antworten hört, sage ich mal, die vielleicht eher in Richtung gehen, dass man ganz glücklich ist, wenn man irgendwie jeden Tag gesagt bekommt, heute machst du das A B C abarbeiten und dann ist fertig. Da würde ich dann eher mal in Frage stellen, ob das vielleicht mit Virtual 7 und dem Mindset, wie wir hier arbeiten, einfach zusammenpasst. Aber das sind wirklich Sachen, die einfach aus dem Gespräch entstehen. ist ja höchstwahrscheinlich manchmal auch ein
0: bisschen schwierig, dann zu entscheiden. Also wenn man einen potenziell sehr, sehr tollen Kandidaten oder eine wahnsinnig tolle Kandidatin hat, die halt technisch einwandfrei ist und dann aber so sagt, so Responsiveness, habe ich schon mal gehört, aber das ist ja furchtbar. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Was
1: macht man dann? Ist das dann wichtiger? Das ist tatsächlich wahrscheinlich das Schwierigste, weil dieser technische Fit ist natürlich unheimlich wichtig, um einfach ins Kundenprojekt zu kommen, um auch einen Mehrwert im Cluster zu bringen und, und natürlich in den Projekten. Aber dieser Fit mit Virtual 7 und dem Mindset, wie wir hier arbeiten, ist natürlich auch wichtig. Ich glaube, Responsiveness ist auch so, so ein großer Punkt. Niemand wird ja gezwungen, irgendwie Rollen zu übernehmen oder sich auch stark intern irgendwie einzubringen, sondern es ist ja auch völlig fein zu sagen, ich fokussiere mich auf mein Kundenprojekt bring da meine Leistung und das ist mein Leben, in dem ich mich irgendwie wohlfühle und dann ist das völlig fein. Deswegen würde ich das auf gar keinen Fall als Ausschlusskriterium sehen, würde es aber natürlich als Hinweis aus dem Gespräch mitgeben für das Cluster, einfach zu sagen, dass wir über Responsiveness gesprochen haben, das kam jetzt vielleicht nicht so positiv an, weil man da einfach nicht so vom Mindset her zusammenpasst, würde es aber, wie gesagt, nie als Ausschlusskriterium sehen, wenn einfach der fachliche Fit da ist und es trotzdem mit dem Team harmonieren wird und gerade im Kundenprojekt einfach super passen würde, dann sehe ich da auch gar kein Problem.
0: Jetzt haben wir ja wahrscheinlich schon eine ganz gute... Hilfestellung irgendwie gegeben, wenn sich ein potenzieller Bewerber oder eine Bewerberin das hier anhört, muss auf jeden Fall so tun, als würde er Responsiveness richtig, richtig geil finden. Gibt es für potenzielle Bewerberinnen oder Bewerber denn tatsächlich irgendwelche Ratschläge, die man hier schon jetzt irgendwie ausgeben kann? Sagen wir so, ja, achte doch darauf, dass das. Oder wenn ihr euch wirklich bewerben wollt, so altmodisch, nicht warten, bis wir auf euch zukommen, sondern ihr wollt euch tatsächlich auf eine Stellenausschreibung bewerben was spricht euch denn am besten, am meisten an
1: direkt? Also wenn tatsächlich mal eine Bewerbung einfliegt, was ja anscheinend selten ist. Also wo ich ein Freund von bin, ist, wenn man dann im Prozess ist oder im Gespräch ist, dass man einfach man selbst ist. Ich meine, das ist immer das Typische, was man sagt. Aber das finde ich einfach ganz wichtig. Ich meine, wir nehmen uns das Thema Transparenz und Ehrlichkeit auch sehr, sehr wichtig in unserem Prozess, dass wir nichts Falsches versprechen in der Stelle oder Ähnliches. Und das Gleiche erwarte ich ein bisschen auch vom gegenüber, einfach damit man da ehrlich ist und wenn man Sachen nicht kann oder ähnliches oder mit was nicht klarkommt, dann einfach raus damit, das ist meistens nie ein Showstopper, sondern es ist einfach vielleicht auch ein Punkt, wo wir sagen, hey, da können wir unterstützen, dich da hinzubringen, einfach, dass das Know-how dann vorhanden ist oder ähnliches, das ist mir da besonders wichtig, einfach ehrlich zu sein, nicht irgendwie meinen zu müssen, man muss uns beeindrucken, weil das, das ist einfach nicht der Fall, wenn es zusammenpasst, dann realisieren wir das schon und, und dann, dann kommt man irgendwie zusammen, man muss da uns nichts vorgaukeln, dass man alles kann von vorne bis hinten und wenn man irgendwie eine Position sieht, wie du gerade gesehen hast, dann einfach bewerben und wenn man auf der, auf der Homepage eine Stelle oder vielleicht keine Stelle sieht, wo man sagt, hey, da fit ich irgendwie 100%, trotzdem einfach was rausschicken. Wir haben so viele Möglichkeiten durch die Projekte jemanden einzusetzen oder ins Team zu kriegen und die Stellenanzeigen, ja die helfen uns natürlich die Profile ein bisschen zu sortieren und zu zeigen, das suchen wir, aber wir finden auch ganz oft Möglichkeiten für jemand, der vielleicht nicht das immer zu 100% Prozent mitbringt, einfach trotzdem ins Team zu kommen oder ähnliches. Ja, cool. Bitte, Aura.
2: Genau, also erstmal das, was Fabian gesagt hat, auf jeden Fall. Und das, was, glaube ich, wichtig ist, als Fabian gerade gesagt hat, mit offen und ehrlich sein, also das ist auch unser Anspruch, intern natürlich in der Kommunikation, aber eben auch in diesem Bewerbungsprozess. Und dann ist es egal, ob die Leute sich direkt bei uns selber beworben haben oder ob wir sie angesprochen haben und wir dann mit den Prozess starten. Das Wichtigste ist wirklich, ich glaube, man muss von diesem Gedanken weg, alle müssen zu allen irgendwie passen, so deshalb zum Beispiel haben wir jetzt halt auch irgendwie versucht, unsere Gespräche umzubenennen und nicht mehr Vorstellungsgespräch zu sagen oder Bewerbungsgespräch oder sowas, sondern das halt Kennlerngespräch zu nennen, sondern damit man das halt auch schon einfach so von der Sprache her suggeriert, so ey und selbst wenn es nicht passt, dann hat man zumindest ein nettes Gespräch. Wer weiß, wie es in der Zukunft aussieht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig genauso wie Fabian gesagt hat, auf jeden Fall nichts vormachen irgendwie und am Ende, wenn es dann doch so ist, so ne, oder wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel den Kandidaten, Kandidatinnen erzählen würde, ey, bei uns ist das und das und das richtig geil und am Ende klappt es dann nicht, sondern ist die Seite enttäuscht, so wäre es dann natürlich auf der Seite dann halt auch. Deshalb, ich glaube, es ist einfach wichtig, ehrlich zueinander zu sein und da halt, wie gesagt, sich wirklich kennenzulernen und wenn es nicht funktioniert. So, da, natürlich ist eine Ablehnung auf beiden Seiten halt jetzt nicht so das geilste Gefühl auf der Welt, aber ich glaube, wie gesagt, man muss irgendwie so ein bisschen weg von dem Gedanken, oh mein Gott, äh, wenn ein Unternehmen Nein sagt, dann ist es super, super schlimm. Also ich versuche schon den Leuten dann in den Gesprächen auch zu sagen so, ey, bitte sag mir halt einfach nur ganz offen und ehrlich so, was ist dir wichtig, was sind was sind Punkte und dann können wir da ganz transparent drüber sprechen und wenn dann zum Beispiel jemand sagt, ey, keine Ahnung, Responsiveness, wenn wir das erklärt haben, das ist nicht so mein Ding, klingt irgendwie nicht danach, ist noch nie passiert, aber <lacht> falls das mal passieren sollte, dann merken wir es doch lieber da, als dann irgendwie nach einem halben Jahr und dann ist also, ja, deshalb auf jeden Fall Sollen Kennlerngespräche sein im Bewerbungsprozess, sollen beide Seiten am Ende eine Entscheidung treffen können. Da sind natürlich nicht nur wir, die dann irgendwie ja oder nein sagen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal wichtig zu erwähnen. Das ist, glaube ich, so ein der wichtigste Tipp, äh, den man da so im Prozess überhaupt mitgeben kann.
0: Alles klar. Auch gut schon mal jetzt zu wissen, dass bei einer eventuellen Absage direkt auch Feedback kommt, das hattest du gerade kurz noch gesagt. Also wir lassen die Leute dann auch nicht einfach irgendwo hängen, sagen oh, nee, die passen nicht, mit denen will ich nie wieder kommunizieren. Man sagt schon noch, warum und auch zeitnah das nicht und so. Erhalten wir denn eigentlich auch viele Absagen?
2: Wenig. Die KPIs habe ich gerade nicht im Kopf, das ja ist Fabian der Profi, aber erfahrungsgemäß relativ wenig. Ja.
1: kann ich bestätigen. Also das zeigt sich auch in den Zahlen. Wir kriegen von Bewerberseite relativ wenig Absagen. Punkt.
0: Ja, ist, ja. <lacht> also es ist ganz. Stimme ja, es tut mir leid. Ist eigentlich ganz, ganz
1: schön, ja. Ist eine schöne Ausgangslage, würde ich sagen. Ja, weil wir da einfach merken, okay, wenn man ins Gespräch kommt, wenn wir die Möglichkeit haben, uns vorzustellen, dann, dann überzeugen wir auch. Zumindest kommt es halt eben so rüber und zeigt sich auch das Bild. Natürlich, in, in manchen Situationen passt es einfach nicht zueinander. Und dann finden wir das auch schnell raus im Endeffekt. Und dann, dann einigt man sich da und sagt einfach, nett, nettes Kennenlernen war schön, mal wieder ein Kontakt mehr. Und dann, dann ist es halt so, wie Laura gesagt hat. Aber wir sind in der komfortablen Lage, dass wir den meisten gefallen nach den ersten Gesprächen.
0: Vielleicht, ich meine, kann ja jeder vielleicht was zu erzählen, weil ich hätte eine Frage, wir haben ja unterschiedliche Projekte in unterschiedlichen Clustern mit unterschiedlichen Anforderungen, jetzt habe ich ganz oft unterschiedlich gesagt, und würde gerne wissen, ob euch irgendwas einfällt, wo ein Bewerber oder eine Bewerberin ganz spezielle Dinge erfüllen muss oder mitbringen muss. Ich denke da an so, so, so Sicherheitsanfragen. Ich höre das immer von dem Recruiting irgendwie, ja, und dann brauchen die das Sicherheits Zertifikat, was weiß ich, was hier und da, damit die dort überhaupt arbeiten können. Die steht da immer was. Könnt ihr sowas mal erzählen, was da genau vielleicht auf Bewerber oder Bewerberinnen zukommt?
1: Natürlich gerne. Also das, das ist natürlich geschuldet unserer Kundenstruktur. Es gibt Kunden bei uns, die oder es gibt Projekte bei uns, wo es wichtig ist, dass unsere Mitarbeitenden, die dann im Projekt eingesetzt werden, durch eine Sicherheitsüberprüfung durchgehen. Das heißt, da wird dann auch so ein bisschen gecheckt, ja wo, wo war man in Urlaub in den letzten sechs Monaten, wo geht man in Urlaub, also weil natürlich dort mit Daten gearbeitet werden, die ja, ein großes Sicherheitsrisiko darstellen im Endeffekt, das heißt, das ist dann schon sehr, sehr wichtig, da gibt es auch eine, eine Staatenliste zum Beispiel, auf die wir achten müssen im Endeffekt, wo, ja, wenn man zu häufig zum Beispiel Urlaub in einem dieser Staaten macht, dann ist es schwierig, dann wirklich durch die Sicherheitsüberprüfung durchzukommen und darauf müssen wir natürlich achten in, in manchen Projekten. Das ist nicht bei allen Projekten so, aber schon einfach, wie gesagt, geschuldet durch die Branche, in der wir arbeiten und mit diesen Kunden, mit denen wir arbeiten, ist es dann doch öfters ein Kriterium tatsächlich.
0: Das ist spannend. Fällt dir sowas ein? Also wüsstest du, dass du irgendeinen mal einen interessanten Kandidaten oder eine Kandidatin gesehen hast und dann gesehen hast, nee, diese Person war schon 80.000 Mal genau in diesem Land und deswegen...
3: Ja, also tatsächlich kommt das schon ab und zu vor, dass ich ja, ein bisschen verzweifelt da sitze auf einmal, weil man sieht, okay, das funktioniert halt einfach nicht mit der Sicherheitsüberprüfung. Andere Punkte, also nachdem du gefragt hast, aber ja auch, unsere Customer Cluster sind in manchen Punkten ein bisschen eigen und haben da ja, eigene Anforderungen. Und das ist dann auch gar nicht auf so einer offiziellen Ebene, sondern eher, dass wir zum Beispiel unserer Customer-Klasse Social Security ist halt darauf angewiesen, dass Kolleginnen dann irgendwie im Großraum Nürnberg sitzen, weil dann auch schon mit diesem Thema 100% Remote das beim Kunden nicht so hundertprozentig gegeben ist und so kleine ja, Kriterien, Aspekte, muss man dann halt auch einfach Cluster spezifisch
0: berücksichtigen sozusagen. Fragst du dann Kandidatinnen, ob die gegebenenfalls umziehen würden? Also umziehen habe ich, glaube ich, nee,
3: also frage ich eigentlich eher nicht. Okay, ist schon ein bisschen direkt. Ja, gell? genau. Aber natürlich bei der Research gucke ich nach, wo ist generell der Standort der Kandidaten, um das schon vorher so ein bisschen zu separieren, zu, ja, einfach um, zu gucken, in welches Cluster könnte er passen oder sie. Ja, ab und zu frage ich, Reisebereitschaft wäre dann auf jeden Fall so ein Punkt, den man abfragt oder den ich abfrage, aber Umzugsbereitschaft,
0: nee, eigentlich nicht. Ja, ich glaube, das ist auch nicht okay. Wer <lacht> also, dir noch irgendwas. Sorry, Laura, du warst gerade nicht da. Kurz Snickerchen gemacht. Ich habe gerade gefragt nach irgendwelchen besonderen Anforderungen, die man an Bewerberinnen oder Bewerber hat. Also, wir sind über das Sicherheitslinks gekommen. Ob dir da noch irgendwas Lustiges so einfällt oder irgendwas Besonderes oder.
2: Was Lustiges. Er muss, muss nicht, um Gottes Willen. <lacht> Was lustig wäre auf jeden Fall so eine lustige Frage, die man manchmal stellt, weil man sich so wirklich so richtig gut mit den Leuten versteht, ist irgendwie so, ja okay, was, was steht denn nicht in deinem CV, was könnte man denn noch so über dich in Erfahrung bringen, da habe ich schon die lustigsten Sachen gehört. Einer hat mir mal erzählt, dass sie beim Einradfahren jonglieren kann und solche Sachen. <lacht> Aber das ist natürlich kein Ausschlusskriterium. <lacht> Ganz im Gegenteil. Wenn man dabei auch noch programmieren kann. Ja, ne, voll. Deshalb beim Einradfahren programmieren, kein Problem. Genau, also solche Sachen, na klar, fragt man dann halt auch mal. Aber ansonsten, genau, SU und, also... Sicherheitsüberprüfung und das, was Nina gesagt hat mit dem Standort, das sind natürlich schon wichtige Sachen. Ne? Und vielleicht eine Ergänzung zu dem Umzugsthema, wenn die Leute umzugsbereit sind, sagen sie einem das. <lacht> also eigentlich müssen wir da gar nicht fragen. Aber nee, ansonsten, ich glaube, das sind so die KU-Kriterien teilweise ne? bei den Jobs, ansonsten würde mir da, glaube ich, keine Ergänzung mehr einfallen.
0: Wisst ihr eigentlich, wie viele Mitarbeiterinnen wir jetzt haben und sind bei äh, Virtual 7? Das
1: ist eine sehr gute Frage, Arne. Okay, ungefähr? Ungefähr. Ich glaube, so zwischen 160 und 165 dürft man gerade sein. Und wisst ihr dann den Anteil von
0: männlich und weiblich?
3: Habe ich auch letztens mal nachgefragt, aber dann auch nicht weiter
0: recherchiert, ehrlich gesagt. Hm? Legen wir da Wert drauf, bei neuen Einstellungen danach zu gehen und zu gucken? Haben wir da ein Auge drauf? Männlich, weiblich, Herkunft... Gibt es da irgendetwas bei uns oder ist das einfach nur so eine
2: Leistung und dann ist gut? Hm, nee, nee, oh Gott. Also natürlich ist das erstmal ein großes Kriterium. Ich habe da tatsächlich jetzt... Im ersten Schritt erstmal nur was zu sagen, weil ich tatsächlich im Rahmen meines Studiums vor kurzem eine Hausarbeit darüber geschrieben habe, über Diversity und speziell Geschlechterdiversity in mittelständischen IT-Unternehmen. Und also es sind so ein paar Schwierigkeiten, ob das jetzt Geschlechterdiversität ist oder zum Beispiel auch Herkunft etc. Da sind wir was wir vorhin schon kurz angesprochen haben mit den Deutschkenntnissen, halt einfach leider ein bisschen eingeschränkt, worauf wir uns halt oder worauf wir achten müssen. Aber ansonsten ist es halt einfach, glaube ich, ein schwieriges Thema. Ich glaube, das bedarf viel Vorbereitung und viel Expertise auch, um das überhaupt durchzusetzen. Gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei der Frage bleiben, Frauenanteil, ist es einfach generell schwierig am IT-Arbeitsmarkt. Erwiesenermaßen sind einfach die meisten IT-Fachkräfte tatsächlich männlich gelesen. Und wir haben jetzt aber tatsächlich vor kurzem vor zwei Wochen unseren Strategie Strategiediskurs gehabt. Letzte Woche, ich weiß nicht so genau, vor zwei Wochen. Und da hat unsere eine Kollegin tatsächlich in der Rolle als Trend Scout auch das Diversity-Thema mit angebracht. Also mal schauen, was wir da jetzt draus, ja, draus basteln können und ob das vielleicht in Zukunft irgendwie ein bisschen wichtiger wird. Wir würden es uns wünschen, weil es natürlich auch viele Vorteile mit sich bringt. Es muss aber gezielt gefördert werden, solche Sachen. Und natürlich mit allen möglichen anderen Diversity-Themen auch. Ne? Also zum Beispiel gibt es ja ganz viele Abstufungen, mit zum Beispiel, was du gesagt hast, Herkunft oder auch Religion, Alter, was auch immer. Das wäre toll, wenn wir da in Zukunft ein Auge drauf werfen könnten, ein bisschen detaillierter, sagen wir es mal so. Wie gesagt, braucht man ja, Expertenwissen für. Das haben wir jetzt gerade noch nicht, also mal schauen, was noch wird. Aber jetzt gerade ist es halt ja, wichtig, dass die Person zu uns passt. Wir legen da jetzt gerade keinen besonderen Wert drauf, ob männlich, weiblich oder jung, alt, was auch immer. Wollen wir nicht, dürfen wir nicht, um Gottes Willen, das ist halt einfach nur, ja, die Person ist wichtig, aber natürlich wäre es toll, ja, wenn man das noch gezielt fördern könnte, gerade Frauen in IT-Berufen sind gerade noch sehr unterrepräsentiert, aber in meiner aktuellen Hausarbeit habe ich ein paar Handlungsempfehlungen abgegeben, mal gucken, ob die vielleicht irgendwo Platz finden.
0: Häufig zu erwerben, ja. ähm, könnt ihr dann uns eine E-Mail schreiben, ich Gott, leite nein. das weiter, ist leider nicht gebunden, aber naja. <lacht> Die 20. Oh, Nein, die sind ja digital. Ja, natürlich nur als PDF. Stimmt, Sorry. Ja, ja, klar, ist ja logisch. Wir haben ja neulich einen Girls Day hier gehabt. Da ging es ja quasi auch darum, irgendwie mehr Mädels in die technologischen Berufe reinzuholen. Da haben wir auch einen Podcast gemacht. Könnt ihr auch nachhören. Ist hier wahrscheinlich nur so zwei, drei Stufen unter diesem gerade hier irgendwo. Der war auch ganz lustig. Also von meinen Fragen her an sich. Sonst bin ich eigentlich fast schon durch. Wollt ihr irgendwie nochmal so für uns nochmal was Tolles erzählen? Was unterscheidet uns von anderen Arbeitgebern und anderen... IT-Dienstleistern im Bewerbungsprozess? Was macht uns da besser, attraktiver und schneller?
1: Ich glaube so, die, die Säulen, die für uns wichtig sind, sind natürlich Schnelligkeit, wo wir schon drauf eingegangen sind, eben dieses Transparenzthema Und es ist auch eine, eine Wertschätzung im Prozess ganz, ganz wichtig. Das ist auch, wir hatten es vorhin kurz angesprochen, dieses Thema mit Feedback eben auch bei einer Absage. Wir sagen immer telefonisch ab, wenn es zu Gesprächen kam im Endeffekt. Das heißt, da kommt dann keine Standard-Mail irgendwie nur, wo einfach halt typischerweise drinsteht, ja, hat halt nicht geklappt in irgendeiner Weise, sondern wir, wir geben uns da auch Mühe, dass wir vielleicht Feedback geben können. Warum hat es denn nicht funktioniert? Das sind nicht vielleicht Punkte, aus denen man lernen kann, die man vielleicht in der nächsten Bewerbung besser anders machen kann, wie auch immer. Aber wir versuchen da wirklich sehr transparent zu sein und das zeigt auch schöne Effekte. Das sieht man zum Beispiel bei unserer Kununu-Bewertung, wo wir sehr drauf stolz sind im Endeffekt. Das ist, glaube ich, überdurchschnittlich zum einen für den Markt zum anderen einfach ist es nicht nur die Bewertung von Mitarbeitenden, sondern auch sehr schöne Bewertungen eben von Bewerbenden. Und das ist eine, eine coole Sache, die uns immer so ein bisschen Bestätigung auch gibt, dass wir was richtig machen. Und wir versuchen einfach den Prozess so einfach und so flexibel wie möglich zu haben. Wir müssen nicht immer diesen Standardprozess runterrattern. Wir müssen nicht immer diese drei Gespräche auf Teufel komm raus irgendwie erzwingen, wenn wir merken, dass Klappt alles super, wir wollen schnell sein, da steht auch nichts dem, dem Ganzen im Weg, dass wir vom ersten Gespräch direkt ins letzte Gespräch irgendwas gehen. Das ist uns da ganz wichtig, wir reagieren auf, auf die Situation im Endeffekt und am liebsten so schnell, so einfach wie möglich, Unterschrift und, und Gutes.
0: Also ja. flexible und individualisiertes Bewerbung Auf jeden Fall. Okay. Sehr cool. Wolltet ihr da noch was hinzufügen oder äh, war das schon,
2: war schon gut? Das war schon wirklich wichtig und so wie Fabian schon gesagt hat, auch bei der Absage und sowas. Ne? Also natürlich kann man nicht in jeder Situation da halt irgendwie eine Begründung abgeben, aber wenn es jetzt sowas ist wie Gehalt oder Startdatum oder wir können dir deine Wünsche nicht erfüllen oder was auch immer, dann natürlich teilen wir das sehr, sehr gerne mit, auch wenn Bewerbende uns zum Beispiel nach Feedback fragen, nach einer Absage. Was kann ich denn beim nächsten Mal besser machen? Sind wir da auch bereit für? Also mit wie vielen Leuten ich da schon bei LinkedIn geschrieben habe, die mich noch gefragt haben, Hey Laura, was kann ich denn beim nächsten Mal vielleicht besser machen? Ich glaube, weil wir auch einfach geschafft haben, so in den ersten Gesprächen da schon direkt zu signalisieren, dass wir auf Augenhöhe sind. Ich glaube, manche Leute denken oder haben vielleicht noch so ein bisschen dieses Denken drin von, ja, so ein bisschen Kreuzverhör in so einem Forschungsgespräch, Kennenlerngespräch, wie auch immer. Und wir geben uns eigentlich ab dem ersten Gespräch Mühe, dass es halt wirklich ein Kennenlernen ist. Ich sage immer direkt am Anfang, ey, das ist heute für uns beide da, das Gespräch. Also wenn du Fragen hast, unterbrich mich, ruf einfach dazwischen so. Du sollst ja auch am Ende eine Entscheidung treffen können. Ich glaube, das machen nicht viele Unternehmen oder dieses Denken haben auch noch nicht viele Unternehmen. Genau, und so wie vorhin schon gesagt hat, so die Kununu-Bewertung, glaube ich, die ähm, geben uns da recht. Und wenn wir es schon schaffen, dass wir einem Bewerber absagen und der uns danach trotzdem eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt für den Prozess, dann
0: kann es ja eigentlich nicht besser laufen. Das ist eine starke Aussage. Ich erinnere mich auch noch, dass wir auch unser erstes Gespräch ja.
2: hatten, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und da habe ich dir, glaube ich, auch gesagt, dass immer ein guter Indikator ist, wenn ich mich mit den Leuten verstehe, dass sie ins Team passen. Ja. <lacht> und hier sitzen wir, an. Da habe ich, oh Gott, <lacht> Wahrscheinlich
0: geschleimt. <lacht> Richtig, hat aber auf jeden Fall funktioniert. Ja, super. Und auch schön, dass wir jetzt mit dem Mythos aufgeräumt haben, dass es bei einem Bewerbungsgespräch, dass man sich da ganz schick annehmen muss und ganz steif sitzt und dann von zwei, drei Leuten und Personalern in die Zange genommen wird. Das wirkt hier recht anders und macht ja auch selber einen ultrasympathischen Eindruck. Und deswegen oh. kann ich mir gar nicht vorstellen, Ach, dass alle. irgendjemand dann Angst haben könnte, hier mit euch in ein Bewerbungsgespräch zu gehen. Also easy. Von meiner Seite war es das eigentlich. Wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt zum Bewerbungsprozess oder ihr das Gefühl habt, ich hätte irgendwas vergessen, was wichtig ist, dann bitte raus damit. Ansonsten könnt ihr nochmal auf unsere Webseite hinweisen. Da ist, sind, gibt es Stellenangebote. Aktuell
1: suchen wir nämlich... Alles. <lacht> Alles? Wir brauchen einen Koch. Ja, okay. Alles Technische. Nein, wir suchen ganz viele... Java-Developer natürlich, wir suchen den Bereich Data Science, Software-Testing, Software-Architektur, Business Intelligence, also relativ breit, weil wir sind gut am Wachsen, das heißt, wir können eigentlich in allen Bereichen immer Unterstützung gebrauchen, einfach mal auf der Homepage gucken, wenn was Interessantes dabei ist und wenn nicht, Initiativ bewerben, da gibt es auch einen Job dafür sozusagen, dann finden wir bestimmt was, wenn es irgendwie passt. Cool, dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch, war cool, Dankeschön. Gleichfalls, ja, ja. Dankeschön. Ja, ja.